1: 们加入新科技的行列，在上个星期呢，我们为听众朋友介绍的是运用脑波的检测来感应一个人的情绪。我们知道，大脑呢是我们人体的总司令，一旦大脑受创了、生病了，那么就会失去正常的功能，尤其是脑创伤会导致神经受损，往往呢是没有办法完全恢复的。我们经常听到的脑中风、阿兹海默症以及巴金森氏症这些退化性的神经疾病，是全球性的高龄社会日趋严重的健康问题。有个数据听起来挺可怕的：全球每六个人就有一个人因为脑中风而受苦，导致残障的几率高居所有疾病的第一名。而我们台湾每年发生脑中风的病患大约是三万五千人左右，而每一年花费在中风照顾的成本上大概是四百亿的台币。而在美国呢，脑中风的年发生率大约是八十万人，医疗成本高达七百三十亿的美金。这不仅是一笔庞大的支出，更是导致生活失去品质的罪魁祸首。今天。新科技大未来节目，有位听众朋友介绍的是由国防医学院医学科学研究所助理教授周中心周教授，他所率领的团队，综合了干细胞生物学、组织工程学以及脑再生医学的研究，共同培养出人脑神经干细胞以及脑微血管内皮组织所制成的干细胞层片。将重建脑神经血管组织。这项研究获得了二零一八科技部未来科技展未来科技突破奖，以及第十五届国家新创奖精准医学组学研新创奖的肯定。在邀请周忠新教授为我们介绍这项研究之前，我们先进入第一个单元来进行对脑的认识
0: 。创意嗨一点。<Wow! S 2> 脑中风、帕金森氏症、癫痫、头部外伤或脑瘤后遗病、脑膜脑炎及老人失智症，会影响到许多生活自理能力与状况，不仅仅让病人失去生活的目标，对家属来说也是一种负担。这些都是因为大脑发生病变而导致的。大家好，欢迎收听创意嗨一点，今天的主题叫做。重建脑神经血管组织之干细胞层片，本项创新研究由国防医学院的周中心、洪东元、蔡宗能医师合作研发。大家可能不全然晓得脑病变对人体所造成的影响，以及过往的脑部手术是以什么方式进行。我们首先邀请到国立阳明大学脑科学研究所的蔡金吾教授。来为大家做说明
2: 。大家好，我是阳明大学医学院脑科学研究所的蔡金武。我们实验室主要就是在做大脑发育的一些病变，还有一些大脑功能的一些解析。大脑在人体担任什
3: 么样的角色
2: ？大脑最重要，的它的功能呢，就是控制全身上下的所有的器官，负责接收环境跟身体来的讯息。那它经过它的运算之后呢，然后再把这个指令下到各个器官去。你可以把大脑想成是一部超级电脑。那它从最基本的这些感觉器官，然后传达指令到运动器官，还有一些脏器的这些协调等等。当然，它还有进一步的学习、记忆这些功能，让我们生物体呢跟人类呢对环境啊、哦、能够有所适应。那到我们人类的部分呢？因为我们是高等的动物，所以呢，我们还有一些更复杂的，像认知、呃情感、决策、思考，甚至还有这些创造、发明这些功能啊，这些功能都是由我们的大脑来担任
3: 。通常会是什么原因或者是什么事情会让我们人体的大脑失去了它的正常的功能，就导致失常？
2: 大脑功能失常的原因有非常多，嗯，那主要你可以把它分成两大类，有这个基因的因素跟这个环境的这个这些复杂的因素。一
3: 个是天生，一个是后来外
2: 力趋势。是,是是是是的，嗯、那比方说小朋友啊，如果有某一些这个基因的缺陷，那他就可能导致。像癫痫、学习障碍、嗯、呃发展迟缓，还有自闭症等等这些功能的失调。嗯，那当然在发育的过程中，呃，也有一些环境因子啊，比如比如说啊、呃、有毒物质的暴露啊，或者是这个怀孕过程的缺氧等等，这也可能造成早期的一些大脑功能的失常。嗯、那在成年的这个人来讲的话，他大脑功能失常也会有一些基因的成分在里面。不过这个时候，哎，环境因素所扮演的角色就越来越重，嗯，例如说一些不愉快的人生经验呐、啊，哈、哦，家庭的重大变故等等，也会造成像忧郁症等等的这些功能的失常。嗯、当然还有脑部的伤害哈，例如说意外的发生哈，造成脑部的创伤，<是>或者是脑中风，那还有一些脑肿瘤等等，啊，在这些部分也会造成呃大脑的这个功能失常，这些。失常可能会造成感官啊、运动方面功能的损坏，那也有一些会造成记忆、情绪等等的改变。那最后最后，当然呃，老化也会难免造成一些大脑功能的退化啦，比方说呃记忆力的减弱、运动障碍等等。那这些虽然一般来讲是正常的老化的问题，因为我们都会变老，但是呢，有一些这个大脑退化性的疾病里面，哈，像阿兹海默症。或者是帕帕金森氏症哈，这些症状就会提早出现，会以渐进式造成大脑功能的失常
3: 。像刚刚教授提到的帕金森氏症，还有癫痫之类的,的这些症状，是<對>就是在现代医疗技术是有办法去治疗的吗？
2: 刚好您提到这两个症状都有一点治疗的方法。那像帕金森氏症是一些大脑的功能的问题，那有一些是因为遗传的关系哦。嗯，目前没有很好的药物，但是最近发展出一个新的方式，叫做深度的大脑刺激。那用这个大脑刺激的方法，嗯、就是埋电极到大脑某一个重要的部位，嗯、埋电极进去之后，它要开始进行的动作的时候，因为它会有很多颤抖的这个问题，这个电极伸进去去刺激那个部位的时候，它就让这个。颤抖消失哦，这个是蛮有名的例子。Oh. 那像癫痫的话，就是有很多的药物可以控制。<是>那这些药物控制大概有四分之三的病人吃的药物是会有效的部分，他的大脑可能是因为一些发育的异常造成的癫痫。那有一些是需要靠手术来治疗
3: 。那刚刚教授说的。这部分的病情是可以医疗跟治疗的。那有什么脑病变的其他疾病是现代医学技术没有办法治疗的吗
2: ？其实现在也蛮多的，比方说我刚刚讲的、呃、有名的阿兹海默症、哦、那这个阿兹海默症它是造成晚年的时候会一些失忆的问题哦。嗯、那这个在老年人里面其实。占相当大的比例。那这个部分的话，目前就没有非常有效的药物能够对阿兹海默症呢<是>来进行治疗。那现在这也是科学研究、嗯、医学研究最热门的一个领域之一。好，那所以
3: 今天我们这个这集主题是用干细胞去重建脑部神经的血管组织，这个将来是有可能应用到比较不好治疗的脑病变中吗？
2: 就是我们从这个科学家开始，呃，慢慢掌握一些干细胞的，比方说分离啊、培养啊、分化的这些技术之后，干细胞的治疗就一直都被这个寄予厚望了。除了这个<是>呃脑部之外，其实干细胞的治疗的历史已经蛮久了。嗯，比如说我们大家都知道治疗这个血癌。哦，所使用的这个骨髓移植，其实就是把骨髓中的造血干细胞嘛，移植到病人的骨髓里面。Uh huh. 它本身就是一种干细胞治疗。那只是现在我们希望把这个干细胞的治疗范围推更广、哦 uh huh. 那能够把这个制造更多种类干细胞的所谓多能性干细胞拿来对病人进行这个移植， uh huh. 然后让这个干细胞来进行呃受损组织的修补。啊，甚至希望能够用干细胞长出器官，这样就可以让这个我们的病人不用一直等待这个器官移植，他就可以在体外就长出一个器官，然后来进行移植。嗯、那这个是我们的梦想，只是说哈，这样子的应用哈，在神经系统里面是相对来讲比较复杂的哈。嗯，那有几个原因，其中一个原因。就是我们大脑里面的神经细胞储存了非常多的重要的资讯，那这些资讯不是说你补充了细胞就可以了，是。那这些资讯有很多是需要长久的发育哈，以及环境的适应跟学习来累积的，嗯、所以你只是放细胞进去，有时候。哎，细胞是进去的，可是你并没有让它的学习记忆等等的这些部分能够修复它，嗯、这个是比较麻烦的，哦、就有点像是附件的那个概念嘛。<后><是>对，你把它放进去之后，你还是要重新学习一次，啊、哦，嗯、才能够来做这件事情。好，<解>那就算这件事情能够来做的话，那目前的话。对于脑部的伤害，能够用干细胞来进行这个功能性的修复啊、哦，我们现在比较有力的证据，大部分是从动物实验来的啊。所以动物实验
3: 是已经有点<对>一点点成果对
2: ，对这样对已经有相当多的成果了哈、哦，嗯、只是说在人类身上还没有。很严谨的实验哈，能够进行有效的修补的范例。<是>对，那因为我们跟小动物还是有蛮大的差别，比方说老鼠哈、嗯哦，大部分现在的实验是用老鼠来做，嗯、那他们的脑部的再生功能是比较强，脑部的大小也比较小，跟它的构造啊、功能都相对来讲简单，嗯、所以有很多在老鼠身上测试的有效的这些新药等等，或是治疗的方法哈、哦，到了人就不管用了哈，哦、做了一些人体的实验就发现就不管用。好，这个是我们最近看到一些对于新疗法或干细胞的新闻哈、哦，需要注意的地方就是说，这些新的疗法到底还是在动物实验的阶段，还是已经到了人体试验了？啊，两个的落差是很大的啊。不过，在这个脑部进行大规模干细胞治疗可能有点困难哈、哦，但是如果能够找到补充某些特定的细胞，好、哦、来做小规模的修复，嗯、像刚刚的这个帕金森氏症。那它是在大脑里面一个很特定一个小区域的某些细胞是有问题的，是。是那如果能够来修补这些小量的某些细胞的话，哎、欸，这个干细胞治疗可能性就会比较大，哦、难度也会降低很多。所以干细胞对于这个肢体的修复啊，或者是脑功能的修复，还是有它的前景存在哈、哦。嗯、那只是说我们还有一段路是我们需要走的啊，一些困难还是需要去克服。脑
0: 对人体的运作就如同一个大工厂的老板，他能领导统御工厂内部所有的人事物。可是当老板生病或需要休养时，工厂的运作就会出现问题。关于重建脑神经血管组织之干细胞层片的更详尽内容，主持人一家将会与研究团队的成员之一，同时也是三军总医院一般神经科主任周中心医师来为大家做更详尽的说明。
1: 亲爱的朋友，今天新科技大未来节目呢，宜家特别邀请到了在一百零八年的未来科技展上所登场的这个“还我健康的脑”重建脑神经血管组织之干细胞层片，这究竟是什么呢？我们邀请到国防医学院医学科学研究所助理教授，同时也是三军总医院一般神经科的主任。主任您好
4: ，嗯，各位听众还有主持人，您大家好。
1: 这样的一个主题名称啊，非常吸引人。还我健康的脑，我想每个人都好期待自己的脑是非常健康的。我们首先先简单扼要的来跟听众介绍这一项“还我健康的脑”重建脑神经血管组织之干细胞层片，这是什么样的研究呢
4: ？的确，在脑科啊或脑神经的疾病、外伤或创伤是一个原因，包括到脑中风，或、哦、者大家比较熟悉。哦，那我相信随着人口结构的变化，越来越多长辈们啊年纪大了，其实有些退化性的疾病哦，包括到我们知道有失智症啊、阿、啊、兹海默症啊，那神经退化疾病也好比说帕金森氏症，刚刚说的这些脑部的疾病都面临到脑细胞的损失哦，所以外伤哦可能包括手术切除啦，包括车祸呀受损了，中风哎血流过不去了或出血。嗯都造成到脑组织的失去哦，所以脑组织就缺少了这些神经元的细胞，所以神经功能退化啦，或是损失了。所以这项研究叫做“还我健康的脑”，其实是终其一生啊我的一个目标。我希望将来还可以继续发展下去，是向听众们、各位朋友的介绍。我们重建脑神经血管组织之干细胞层片，那我们是希望应用的先进的干细胞生物学原理，那我们结合的组织工程学。探讨的不只是细胞，还包括到细胞和细胞之间的胞外基质。嗯、那这样的结构它的特殊性哦，特别是在脑部。那我相信在神经科学和、哦、包括在医学哦，那对于脑组织重建，特别是哺乳类的，如果那哺乳类的脑组织再生重建，其实还是有许多的困难要克服。嗯、<哼>哦，那我们着眼于脑再生医学，所以我们有一些些小小的进展，才有这机会向各位报告。
1: 等于是说，它是要重建脑神经血管的组织，但是呢，是要运用这所谓的干細胞层片，是这样吗？是的，因为刚刚你有提到说包外基质结构，能不能深入地解释一下呢
4: ？是的，这个包外基质哦，也是实验室里头才会特别去了解哦，否则在临床上、哦、我们大家知道大概都是細胞、哦、干細胞疗法、哦，我举例哦，那包外基质其实。是细胞与细胞之间的一些分子结构啦，哦，分子的种类，那就好比说可能有胶原蛋白，哦，一些蛋白质，哦，那在细胞跟细胞之间，哦，那这样的一个机制结构，其实在组织的功能，哦，包括到如何去重建、如何再生，有它的重要性。好比说美容的玻尿酸，哦，其实这都是。包外基质
1: 哦,哦，我们常听玻尿酸呢，嗯、尤其是女性朋友要美容养颜的都会用到哦，但是却不知道它是属于包外基质
4: 。的确，都是细胞跟细胞之间，但广义来说，要光血管啊、血流啊、哦、这些流动的成分，也算是广义的包外基质，就是在细胞以外的
1: 。这可能非常的专业，因为我们以前的健康教育里面没有这个，我好像还没听过“包外基质”这四个字呢。
4: 细胞成片跟细胞怎么不同？简单的说，成片里面有细胞与细胞之间、细胞外的基质结构，嗯嗯所以我们称它做细胞成片，而不再是可以流动啊，或是可以这个移动的细胞，因为它是在成片里面，嗯、所以有些结构、有些限制、有些特性、有些特殊的功能
1: 。是现在要进入我们这个主题了，这个叫干细胞成片，这也是我第一次听到，相信也是听众朋友第一次听到，什么是干细胞成片呢？
4: 细胞成片跟细胞的不同，它特别这边应用到干细胞。我觉得干细胞研究，但前一个世纪，然后也有些发现，哦，有些进展，但真的就是这十年来有加速，然后或是格外的发达。包括我自己，然后我相信，诶，人类啦，很多动物是多细胞的动物，多细胞的生物，那我们就知道说，有从胚胎，所以有个单一的细胞
1: ，它会分裂，嗯
4: ，所以从一个受精卵、嗯、通过分裂。通过分化，我才会成为今天的我哦。所以这样的一个细胞，但在基因研究是这么的发达，但其实我们知道，在胚胎发育以后，在成长的过程，还在有待开发、有待研究的这种奥妙哈。那在修复也是，所以我说如何还我健康的脑？那我们要修复，可能本来不是健康的，或者希望更健康的情况下哦。那这样的一个干细胞的应用，它除了刚刚提到哎分裂之外，它还有一些分化的能力。嗯哼，<音>所以相较一些已经分化或不再分化的细胞，干细胞还保留了分裂增生的同时，它也有能力分化成有特定功能的细胞哦。所以这是干细胞的可贵哦。所以我相信一二十年来，干细胞的时代，然、哦、后我们可以应用这一类的细胞。所以我们对于细胞生物学、对于干细胞生物学更了解，我们有更多的应用。那我们加上了细胞以外的这些。胞外基子结构，所以有一个创新的发明，或、哦、是一个研究的发现，就在于应用细胞跟胞外基子成为一种成片的衣材
1: 。它是做好是一片吗？
4: 的确、哦，还是一层一层
1: ，嗯、因为这个名字叫成片衣材嘛
4: 。是是，非常的奥妙哦，所以我们还在不断的研究，但也有初步的一些发现跟发表。所以在传统的细胞培养，哦、我相信有时候就是在一个培养皿。这样一个盘子、一个碟子，嗯，哦，所以我们看到，哎，细胞就一层或者是少数层，比较好去观察，比较好培养，嗯，在在我体内，特别是脑部，可能是一个立体、三 D 的结构。事实上，在体内或是我们要去重建一个功能性的组织，就不再是一个平面，哦，所以可能是一个立体的。所以我们的层片其实在初期可能是单层的，哦，嗯、但我们透过细胞培养的技术，它会变多层。那这样子，我们的研究的经验告诉我们，这样的治疗或移植治疗的效果会更
1: 好。嗯哼，好、哦
4: ，所以不单是单层，而是多层的。嗯
1: 哼，而且是立体的
4: ，是立体的。嗯
1: 哼，但是它的面积、它的体积应该是小小的吧？因为如果要放在脑子里的话
4: ，嗯，像听众像主持人报告，我们的目标是要治疗脑部，所以我们是要到达脑部里面。嗯，好、哦，但我们目前的动物模式，哦、或者是在细胞层片。在移植上的应用是在脑部的表面，嗯嗯，嗯哦，所以在脑部的表面，我们做的细胞层片的移植，是。那这个表面是一个受损的，哦，所以在科技展啊，嗯嗯或我们目前许多的展览的机会，我们呈现是将脑部切掉了，所以脑的表面少了一块，我们铺上这个层片，那它会结合原来的脑部，嗯，长出新的组织、嗯
1: 。听起来好像科幻片呐、啊。
4: 是的，这这是一个蛮偶偶然的机会，<笑>因为过去我们就是诶，就是养细胞，养细胞、哦，那细胞成片其实真的还是在研究在发展。但回想起来，其实细胞成片就好比植皮啦，皮肤也是个成片的感觉。嗯，那我们知道皮肤植皮也不是单层细胞，也需要多层的，嗯、保护的更好。那<是>如果到脑部、啊，那我们这是一个创新啊。那我们特别在台湾，在台北，我们的实验室也有这样的一个进展。
1: 所以这样的一个实验呢，其实是由国防医学院团队共同研发出来的，是,的是您主导的。是的，刚刚有提到干细胞成片，能把干细胞再多说一些吗
4: ？我自己是神经内科医师啊，哈，所以对于脑部是非常有这个兴趣哦，但也知道有很多的挑战。哦，那也基于刚刚说在干细胞时代，我们对于干细胞的了解哈，所以有不同的干细胞，嗯，哦，那脑部的话，我自己的脑子怎么来的？所以刚哥哥报告啦，从一个最初的受精卵，一个单一的细胞如何长出我自己的脑子，成为我的个体。理论上，哈、哦，这个脑部的脑神经，哦，那最初有所谓的神经干细胞，哦，所以说单一细胞的受精卵，哎，分裂分化到一个神经管，那里面是许多的神经干细胞，这还是在胚胎阶段。那这个神经干细胞就有这样的潜力啦，它可以分化成所谓的神经元。就可以传导这些神经的讯息，哦，是有电流的，可以传导的、哦。这是神经元，脑部里头神经组织除了神经细胞神经元之外，还有一些胶细胞，哦，那也叫做星状细胞，所以它的形状就不是为了要传导，它是要支持神经元的。长得像星星一样吗？的确，哦，就是有这种放射状的，嗯，星状细胞。所以这个神经干细胞它可以分化成神经元，可以分化成星状细胞。甚至还有寡数突细胞哦，寡树突细胞就像是这个神经的突触哦，就是像电线外面这个包膜一样，嗯、由这个包膜，神经传导的效率才足够。嗯、<哼>哦，所以我们临床上有些病患去水桥哦，在脑部里面，在四肢的神经如果没有这些正常的寡数突细胞或是许旺式细胞，这样的传递就会有问题啦。嗯、所以我要跟各位报告，我们希望一个是功能性的。脑组织的重建，哦，所以这样子的神经干细胞它还有分化的能力，就可以提供不单是神经细胞，不单是神经元，啊、哦，包括星状细胞，包括寡数的细胞这一类，都是我们正常脑部需要的细胞种类。嗯哼。所以一个干细胞或一种干细胞，它可以分化，分化出各类，都是我们需要的。嗯嗯。那脑部里面除了神经元，除了神经细胞，更重要的，像刚刚开始提到脑中风，哦，嗯、所以这些神经元它需要营养。哦，它需要代谢，怎么做到的？脑部里头有微血管，哦，所以我们知道脑部里头，哦，脑的这个器官在人体头，它代谢耗能是最高的，嗯这么样的高效率，事实上脑部的血流循环是非常重要，嗯，哦，所以在当初，嗯、呃，我自己在英国或美国，然后进行博士研究的时候，哦，有这样的一个机会，所以我可以采用神经干细胞的细胞株，哦，还有人脑的微血管内皮细胞株。共同培养，嗯、<哼>哦，在一个偶然的发现，这个培养物，嗯、那我们做了一些更新和一些精进，在台湾，然后我们就可以把它培养成,成成片。哦，在最初的这些细胞的原理，干细胞的原理，我相信台湾是不断的，都是在国际的水准，不断去学习交流。嗯
1: 哼，嗯我相信听众朋友听到干细胞，可能是在前几年开始在国内风行的，要收集脐带血。的确，对这个比较有一点印象。没错，胚胎
4: 干细胞也是干细胞的一种。<笑>嗯<哼>，那这边的神经干细胞事实上是细胞株了哦，所以它已经是不断的培养，嗯、<哼>所以我们每一回做的研究的需要，事实上不需要再重新从动物或是人体取出来。嗯<哼>它已经是一个细胞株。是哦，所以我们尽量减少一些我们嗯道德方面啊，也是要遵守这些原则。
1: 一小段音乐过后呢，我们请周中新周主任呢来跟听众朋友继续分享，是在什么样情况之下要来做这项研究的？
3: 哎呦，履历投了这么多，为什么音讯全无啊
1: ？别担心，只要用对方法，求职并不难。没错，求职的每个步骤都有方法。教育电台 Channel Plus 车展频道推出求职必胜全攻略单元，每集只有五分钟，让你的求职更加顺利。欢迎上网搜寻教育电台求职必胜全攻略
3: 。医生啊，我吃药了后，我全身起红疹，吹破阿个发烧，那哈呢？吃药期间有起疹、吹破、脑疼、目睭红、发烧。药物零息有不贵病哦。正当使用合法药物，造成严重药物过敏住院，可向药害救济基金会咨询，零二二三五八四零九七。以上广告由卫生福利部食品药物管理署提供
4: 。地震地震
1: ，赶快 D C H 趴掩纹，好趴下掩护稳住。好可怕哦、喔，地震摇的好厉害，你知道？为什么不能马上往外跑吗？因为地震强烈摇晃时，人要跑出去很困难，而且啊，容易被掉落的物品砸伤。
0: 地震发生时，先想避难，再想疏散；先救自己，再帮他人。
1: 九二一国家防灾日，邀请大家一起 DCH 趴言文。以上广告，教育部提
0: 供。<音>大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那依呀那呀哦，哎呀，那西尼呀鲁玛的呀恩，哦朋友们，就爱教育电台。
1: 听众朋友，《新科技大未来》节目今天为大家介绍的是“还我健康的脑”，重建脑神经血管组织之干细胞层片。哇，这个有没有非常吸引听众朋友呢？我们邀请到的是这个研究团队的负责人，国防医学院周中心助理教授，同时也是三军总医院的一般神经科的主任。我们先来看看这样的一项研究啊，最大的受惠者是谁呢？
4: 在临床事业成功的未来哦，我们希望可以帮助许多的病患，在临床的经验上知道脑部受损要能够恢复，常常不是百分之百的哦。嗯、那有时候会有一些后遗症，然、哦、后所以我们知道，就中风的病人、脑伤的病人，可能半身不遂啦，哦，或是全瘫，全瘫也可能，或是说话说不出来，其实是相当的严重。那脑部的这个损伤要修复，在当代的。神经医学其实还有进步的空间那我们也是持续在学习跟发展
1: 。所以就是脑伤者是这项研究最大的受惠者嗯，<以>好，那您是在什么时候开始着手研究
4: ？在民国九十九年之前、啊，然后我想从医学院毕业后，其实都在医院里面。那我觉得这样的一个过程，嗯、让我明白当代的神经科学或医疗方面它,它的特色啦、啊，它的优势啊。那同样还有些不足的，哦、我这样跟各位报告：哎、欸，这些残留的神经症状，哦，这个半身不遂，哎、欸，怎么能够恢复啊？我不能走的，也、欸、可以可以跑，以后可以跑步啊！真的哦，那其实这是一个、啊嗯、这是一个梦想治的目标，对。但怎么达成呢？我觉得在干细胞时代，我觉得多些呃研究跟应用，这可能是一个新的材料。嗯哦，所以那在民国九十九年，我就前往英国伦敦大学的国王学院，然、哦、后开始我的博士研究。我当时申请的研究计划，嗯，就是在应用干细胞。九十九年，对，民国九十年。嗯、哦，所以四年的期间，其实除了在伦敦大学在英国之外，我也在美国的比斯堡大学，嗯、哦，有一个麦高文的再生医学中心，嗯、<哼>哦，那边也有我的老师、啊，然、哦、后在那边进行的。干细胞研究，哦，脑伤后如何重建？国际的一个计划，一共四年的时间。嗯，哦，所以和过去临床医师的角色不同，我重新在实验室里头很基本的哦开始学习
1: 。那时候您已经当医生了吗？是的。哦，所以是在成为医师之后，嗯、想要在这个部分再更进修，所以就出国去了。是的。那出国带回来的经验。重新在我们台湾带领的这样团队来推出我们这个首创，把人类的脑神经干细胞还有脑微血管里面的内皮细胞一起来进行培养，这个听起来是非常非常专业的，而且好像难度很高哎
4: 。其实这个是蛮奇妙的哦，因为过去的临床医学吧我的一些经验，那包括到神经胚胎学的学习。所以我一个想象呢、啊，哦，就好比我啦一个成人呐、啊，或、哦、各位一个成年人，或、哦、包括学生，哦，那我们的体内能不能够再长出一个
1: 新的脑子？长出一个新的脑，我好需要哦，因为我很健忘。<笑>
4: 对，除了原先的脑子之外，所谓的新的脑子可能是什么情况呢？那我关心的或之前了解的，像胚胎发育学，就好比体内一个新的生命。我、哦、相信各位女性就有这样子的一個一个可能，在新的生命指的是胚胎的开始哦，所以在成人脑部里头，为什么没办法让受损的脑部完全的修复？可能跟胚胎的时候这个脑部的发育的环境是不一样的、嗯、哦。否则怀孕呢、啊，就一个新的 baby， 新的生命，其实都是一个新的脑子。嗯，对，哪怕在出生前，可能就已经有记忆啦、啊。嗯嗯，所以在体内是有可能一个新的脑子的出现，就好比是在子宫里。嗯，我要跟各豹就是说，目前这可能是一个想象，但我觉得这样的应用就在于我回顾在神经胚胎发育的时候，这个脑部的发育需要哪一些细胞的种类，哪一些条件，它应用到脑部修复的时候，我们提供什么样的条件？嗯，那有可能可以促进这个脑部的。修复哦，或是重建，或是再生
1: 。所以在这中间运用了哪些科技
4: ？嗯，所以在细胞培养，就像跟各位报告有细胞株的建立，那可能也是在过去已经比较成熟了。但在细胞层片方面、嗯，这也是一个回台湾后我新的应用哦，就在于说一些，也像胞外基质或一些呃化学结构物，在不同的温度，嗯，不同的环境下。它可能是本来是疏水性的，不喜欢水的，变亲水性，哦哦或者它的体积会胀大。嗯、<哼>哦，我要跟各位报告，都是在细胞培养，本来是在培养皿的，嗯，但是应用这样的一个材质，在不同的温度下，这个细胞层片它就可以脱离原来的表面，嗯，那这样脱离的原来表面还保留了这个细胞层片的结构。那这样一个特殊的一个产品，我们也是有过去的科学家、过去的学者已经开发出来，好、哦，它应用到我们好、哦、专门的这个独家的、好、哦、培养的技术，结合这个成片，刚刚说温度不同，这个成片的性质不一样，我们就可以让成片作为移植的材料。嗯哼、嗯，所以这是一个突破，一个新的应用。所以回顾起来，我觉得科学的发现，大有。非常聪明、非常优秀的科学家，可能一个念头哦，就是可以跨越好多个时代。<笑>但像我自己，或者说我相信许多的科学家也是，就是一个一个突破点累积起来。嗯，那我们要去细心的观察，然后综合一些材料啦，或一些技术、一些方法，然啊，这可能就是一个突破的开始。嗯
1: 哼，嗯您刚刚有提到细胞株的培养，嗯。细胞株的培养怎么样才叫成功？嗯，当你的第一个细胞株培养成功的时候是什么时候
4: ？是这，真的是一个重要的问题，<笑>因为回顾起来， 9 9年我到英国的时候，第一次在细胞培养室也是有呃学长姐啊教我啊怎么样培养这样的干细胞。那这个细胞株的建立有它的特殊性，就在于细胞的培养有培养。液体，哦，培养液里面有特殊的成分、嗯、来决定这个细胞是不断的分裂还是开始进行分化
1: 。哦，
4: 所以在过去的研究，在基因的改造上有这样的建立，所以细胞都可以被控制啦，嗯、是要不断的分裂或者要分化。那这样子让这个干细胞株它的特性可以不断的一代一代传下去。嗯。如果它只能分化，它就没办法回到原来干细胞的特性。嗯、<哼>而这样的一个干细胞株，在英国当时的建立的目标就是可以控制它是要分裂还是要分化。嗯<哼>，而那是民国九十九年，那也是第一年他们采用这个细胞株开始临床试验，注射入人脑这个慢性缺血性脑中风。一样是六个月之后，急性中风后六个月的人脑，所以他们将这个细胞株注射到人脑里面，嗯、开始这个临床试验。嗯，哦，现在回顾起来，已经将近是十年前
1: 。那注射进去之后，结果是什么呢？的确，这就是
4: 当时我的学习啊。<笑>哦，所以听到他们这几年不断的发表，就是陆续陆续观察这病人越长的时间，有部分的病人他本来中风的。症状是有获得改善的，嗯，哦，所以有刚刚提到了，可能手脚瘫痪的，哎、欸，慢慢可以抬起来哦,哦，所以有这样的这个治疗，嗯，所以我们从民国九九年在英国开始，哦，后来他们就扩展到包括美国，哦，嗯、虽然是英国、美国一个跨国或跨州的临床试验，那、嗯、目前在美国他们在收案
1: ，是是、嗯
4: 。将来或许会到亚洲来，再到台湾。呃，这个目标，我相信还是基于我们临床医师的一个目标，可以帮助许多的脑伤的病患。嗯
1: 在我们台湾，您不是已经开始了吗？嗯
4: ，所以算是开始了吧。在实验室，我们有新的突破是细胞层片。嗯，那这部分是我们独家或独步全球。嗯那<哼>像主持人刚刚提醒的，的确在细胞疗法，哦，像在英国那十年前在台湾过去也有啊。哦，就在我们三军总医院哦，大约二十年前，二十多年前也有这个胎脑组织的移植哦，去治疗八千三四症的病患
1: 。是胎脑组织又是什么呢？嗯，所以<笑>我都会听到那个我完全不懂的。这很重要，就
4: 是、嗯、想想在干细胞成熟的这一二十年之前，就已经有一个概念，是不是可以用比较原始的哦，还在发育的胎儿。哦，现在是细胞是干细胞时代，而当时是一个脑部的组织。那我们植入了哦，去补充我们成人这些八岁、三十病患脑部里头缺少的部分
2: 。
4: 嗯，哦，在二十多年前有这样的治疗或是研究哦，但的确呢，我刚刚有跟过报告，那每一回都取一个胚胎、一个胎儿，这不得了。对、啊、所以在道德的因素下，嗯，现在不需要去面对这样子的一个道德难题。就有干细胞时代了，嗯，嗯所以它是一个干细胞株，嗯，所以不用再去找胎脑了，哦，过去的科学家已经完成了，是这个细胞株的建立，嗯
1: 哼嗯，所
4: 以就比较没有道德的疑虑，嗯
1: <哼>
4: 所以这边回顾到了这个细胞疗法，和包括到这个胎脑的这个移植是在过去是有的，嗯<哼>对，那现在比较成熟，所以我们就想去年呢、啊，一些新闻的报道，这个细胞疗法哦，所以许多的细胞研究让我们觉得。比较没有道德疑虑，哦，比较安心的，嗯、哦，知道有更好的疗效。我想是在临床医学的突破
1: 。嗯嗯嗯，我想身为一位神经科的主任，您会面对到很多身体无法自主的这些病患，<確>那会觉得想要怎么样来帮他们
4: ？的确<確>
1: ，这样一路走来，其实就很期待可以帮助更多的病人，脑伤的病人。而且我刚刚隐约听到，除了脑中风。或者是意外脑受伤的人，像是现在因为我们的年龄层越来越高，可能有些失智的也是可以有帮助呢
4: 。的确，就是在研究的阶段哦，那我们希望有找出适合的细胞、嗯、哦，适合的治疗方式。嗯哼，哦，否则失智症其实它的原因还很多种哦。嗯、那我刚刚举例的是阿兹海默症哦，是其中之一。嗯，那许多的病因还不明。所以在细胞疗法在实际上的应用，可能还有更长的时间的研究，才会有突破。嗯、是，那跟各位报告，哎，去年这个，嗯、呃，特管法哦，对于细胞疗法的规范里面是针对缺血性的慢性这个脑中风，嗯，哦，所以对中风的病患在台湾呢、啊，过去也有临床试验，那也参考着国际的临床试验，嗯，哦，所以我们希望将来有越来越多的病患，特别是慢性缺血性脑中风的病人。好、哦，将接受到细胞疗法，而希望他中风的症状可以改善
1: 。是，我想目前在国内哦，脑中风的病人他的受伤程度不一，好、哦，有轻度、中度跟重度。那重度就是真的全瘫了。那可是要如何可以重新站起来？我觉得这个过去大家觉得就是不可能了，他就是不可能了。但现在哎，燃起了大家的希望。不过还是提醒大家。好好照顾自己是很重要的，我想这也是周主任想要提醒大家的。我们等一下呢，在一小段音乐过后，还要继续来谈一谈，有什么证据可以告诉我们说，这个的确是可以重建我们大脑神经血管组织呢？朋友，今天新科技大未来是不是让听众朋友眼睛为之一亮呢？未来如果是脑伤的病人，很有可能会恢复健康哦，还你一个健康的脑，而这个健康的脑是在你自己的体内可以重建出来。好像在看科幻片，对不对？我们今天邀请到的是国防医学院医学科学研究所助理教授周忠新周教授，他同时也是三军总医院一般神经科的主任。好、啊，那我们赶快请周主任告诉我们听众朋友，因为大家跟我一样抱着怀疑哦，那到底要怎么样证实你们已经成功了
4: 呢？这我想跟国际上包括国内哦，我想其他的研究室比较起来，我们针对的。脑部的重建那我们要提供足够的证据哦，从动物实验开始，那将来才有机会走到临床试验，或是有更多的病患哦受惠于细胞层片的治疗。嗯，所以我们选择的是将大鼠哦的脑表面的皮质切掉。嗯，所以本来的部位它可能是负责对侧啊，这个上前肢后肢嘛，哦，鼠类它的力气。所以脑子切掉之后，它就瘫痪了。嗯
1: 哼
4: ，我们看到脑子缺了一块了
1: 。对，它有一侧就瘫了
4: 。对，那是因为脑子缺了一块。嗯，所以缺的这一块，我们用细胞层片补上去。所以补上去之后，我们可以在一个月后、啊，然、哦、后这个动物实验，这样这脑部取出来做分析，看到这一块补起来了。所以它把缺少的部位，由于细胞层片的移植的填补，长起来了新的组织。
1: 它长了新的组织，但是它有恢复功能吗
4: ？对，这个非常奥妙，就是说，哎<笑>，长起来的组织跟原来的组织实际上是不同的。那对功能有没有帮助呢？哦，所以我们有一些证明，知道说长出来的部位跟原来的脑组织或脑神经的传导还是有连接，所以是透过这个新长的组织里面的一些神经元、神经细胞各类的细胞，还是跟原来的神经系统有连接。所以改善了原来神经系统损失的功能，前后肢瘫痪它的，他力气有恢复。嗯、我的缺的一个脑子，就像我的病患一样，可能终其一生都是半身不遂。好、哦，但我们把他的脑子补起来了，也见到了他的、嗯、它的力气有进步。所以我们就推论啊，这样的一个细胞成片移植脑部，哦是可以促进大鼠哦脑部切掉受损之后损失的功能
1: 。你说有进步？那个有进步是说它恢复到原来的功能，还是说一半，还是多少
4: ？目前就是不单是一个月了，我们现在的研究室就还在进行着动物实验，就希望可以更长期看它有没有进步到百分之百。反目前的话，大概我觉得在七成或八成
1: 。哇，七成跟八成已经很多了耶！<对>但是我很想知道说，当你把这个干细胞层片放到大鼠的脑子上的时候。一放上去，到它长到它的手可以动的百分之七十的时候，那要多久啊
4: ？我目前是四个星期
1: 。哦，这么快啊？四
4: 个星期，对。当然，鼠类的或大鼠，它的生命期不像人类那么长。嗯。那我们的确觉得这四周和对照组哦，就是只有切脑和没有接受细胞移植的，嗯，比较起来、嗯、是明显有进步的
1: 。那当然呢，我们听起来就觉得好兴奋哦。那试想，如果是人脑呢？他的时间是不是会再拉长一点呢
4: ？的确哦，那特别针对,对我的病患，我希望将来的临床试验，我们也是要配合一些神经复检。嗯，哦，就是我相信，到现在就算没有接受细胞成片或细胞疗法的这个病患啊，没有这样的机会，那通过复检还是有些效果。那我们的推测也是也有新的这个神经组织，然后能够发挥功能。不断去学习，不断去刺激，是，那是属于神经附件的阶段
1: 。你是说物理治疗啦，或者是包括
4: 语言治疗，包括物理治疗，要看中风的症状。嗯、那我透过一些学习啦，复件。所以这边的研究是在于新生的这个脑组织，是不是透过制度的学习附件，让它发挥到更好的效果
1: ？所以如果没有这个干细胞层片，目前已经中风的病人。建议还是继续做复健，没错<錯>，对不对？而且要很努力的去做复健
4: ，并且<確>，
1: 因为你自己做复健也会帮助你的脑神经做连接，是的，是这个意思咯。是
4: 的，所以神经复健是相当的专业，这也是我在学习或有合作的医师啊，来、嗯、<哼>一起来帮助我们的病患。嗯哼，那让我过去在脑中风学会服务啊，或现在也是会员，不断在学习。嗯，就在于中风、手中啊，在预防。嗯哼，嗯哼哦，所以脑伤怎么样都叫预防，真的遇到了，真的发生了哦。现在细胞疗法或成片是一个机会。那过去的比较明白的，还是要透过神经复健来帮助这些病人。嗯
1: 、所以，如果用了干细胞成片再辅以神经复健的话，效果就更好了
4: 。对，这是我们的目标。嗯，我目前动物实验有一些初步的发现。嗯，那动物实验的这个确实、哦、或是进步、哦，我们才能够保证在下来的临床试验的成功。嗯
1: 哼。嗯那我很想了解，就是放在那个大鼠的脑部的那个干细胞层片，它的面积有多小？如果放在人的脑子里面的话，应该要再大一点嘛？哈
4: ，我就非常佩服啊，这干细胞的研究，然后在这个时代，其实透过干细胞的培养，其实就看需要多少的面积，我们可以准备。嗯，所以我是说，大鼠我们现在大概就是两个平方公分
1: ，两个平方公分，<对>就四平方公分，公分整片把它贴上去脑部吗？<对>就贴上去呢，所以把
4: 这缺口我们把它贴上去。嗯，对。那一开始跟各位报告，这细胞层包括一些温度的调整，嗯、哦，事实上还有一些手术移植的一些技术跟技巧。嗯
1: 嗯嗯，是。当然呢，那有什么样的风险吗？嗯
4: ，所以这个风险，我相信在过去的研究，包括国际上的哦，这种细胞疗法让脑部有一些细胞进入啦，然后。是之前的药物也是啊，可能脑波会有些不稳定。嗯、那我们担心或要预防的就是包括到癫痫的发生。哦，脑波如果哎有新的细胞在复原的过程，或是，在不稳定的阶段，可能有不稳定的脑波产生的癫痫
1: 。癫痫对，就是可能。可能会手脚抽搐，可
4: 能会突然间失神，嗯<哼>，啊，手脚抽搐也会有些风险。那我们在过去的脑伤的病人。有一定的比例啦，会有癫痫的后遗症。嗯哼哼但我们以为很多癫痫是从小开始啦，有些是体质的、遗传的，这些基因缺陷也有。但脑伤，包括到中风啊，包括到车祸，啊，是后天发生的。嗯，啊，癫痫是一个后遗症。嗯哼哼所以我们在治疗的过程，就向各位各位报告，在英国那时候，他们用注射的方式哦，将细胞进入脑部，这个注射对脑部也是个伤害。所以也的确有病人就发生了癫痫、
1: 嗯。过去传统的方式用注射进入脑部，嗯、有可能、呃、会造成这样的伤害。嗯、的确，对。但是这个干细胞层片，它是整片敷上去，
4: 对，所以我们减少了注射这个针孔啦，或者这个针刺入的伤害。嗯哼。所以我们也在比较，是不是可以减少癫痫这种后遗症的发生
1: ？是，所以它是跟一些其他技术上的比较，它有这样的一个优势
4: 。没错。去年我们这特管法哦，放宽的细胞疗法，嗯，哦，我相信到目前很多的经验是透过血管注射，哦，所以可能在打点滴啦，可能是静脉注射啊，或动脉注射啊，但是在脑部里面这些血流，哦，要到神经组织会有一个血脑屏障，哦，所以脑部或神经组织是这么的重要而可贵，所以这个保护的屏障这样的一个血脑屏障里面有包括到内皮细胞。哦，包括心窗细胞这些保护起来了，好、哦，所以血流里面的细胞不见得可以穿透这个屏障，嗯、到达神经组织。
1: 这是我们每个人的人脑都有的都有叫血脑屏障。血脑屏障，嗯,嗯
4: ，所以就是在血液和、呃、跟脑神经组织中间那皮细胞保护了脑神经组织，嗯、所以血液里面我们有些毒素啊，有些药物啊，嗯，可能进不去。是哦，包括到可能我们有菌血症，血液里面有细菌啊，有病毒啊，附件的可以进到脑部，就在于这个血脑屏障的保护。嗯哼，所以当我们注射细胞，你能不能到脑神经组织，还必须通过这个血脑屏障？是，而这通过的比例在正常情况下是非常低的。嗯哼，哦，这么有限，所以我们也是希望说细胞疗法在有限的这个通过血脑屏障也有它的效果。嗯。那我们的细胞成片不需要，不是经由这个血液循环，而是透过一个手术或表面的移植，就避开了这个问题了。嗯哼，因为我们不是透过血流，不是透过血管进入脑部，嗯、我们直接是透过脑的表面
1: 。是，嗯、所以就会变成，如果是一个脑伤的病人
4: ，嗯、我们会把脑颅骨,骨打开，将、嗯、细胞成片铺上去。嗯哼，对，这是目前的动物实验的方式。那事实上也是有病患是必须接受这样的手术啊，它的目的不是为了要细胞成片的移植，嗯<哼>，哦，好比说可能他有脑出血啦，嗯,嗯,嗯，所以他可能颅骨打开来是要救命的，嗯，哦，所以这个手术在外科神经外科事实上是很成熟，嗯哼，那将来的临床试验我们提供这样的一个细胞成片，哦，有新的疗效，哦，这是我们临床试验的目标，嗯哼
1: 。嗯那么这项研究到目前为止是还没有运用在人的身上喽。
4: 对，所以我们自己的这个发明啊或突破是干细胞层片，那目前是叫有动物模式。那我可以报告，全球都还没有病患接受这个细胞层片治脑部，这是独步的、独步的细胞层片的治疗的模式，嗯、国际上也还没有临床试验。所以，我们是一个很新的突破。嗯、那也希望在台湾或将来有机会再进行。科技
0: 好生活
4: 。但再是在干细胞生物学的研究那包括到。移彩啦，或、啊、包括到呃组织工程学，呃，我们的治疗的标的或目标是在于脑伤哦，所以在神经科学和医学将是一个重要的突破。那我相信，在过去啦、啊，这些半身不遂的病患是不是透过这样的一个治疗可以重新站起来？我、哦、们不能够说话的，所以它可以再表达的更清楚。那这是我从医后、哦，或是诶到实验室里头进行研究，最重要我长远的目标。
1: 现在还是在动物的实验阶段
4: ，对，目前是动物实验
1: 。那有计划什么时候要进入人体试验吗
4: ？对，所以我们要提供更多的动物实验的效果。那我相信在三年内，我们可以走到临床的实验
1: 。三年内
4: ，细胞层片，我相信在国际上，我包括到日本啊，或美国，有些在其他的器官，后边心脏，后包括到关节，后包括到食道，至少有一些临床试验的进行。嗯，等到其他的器官组织比较成熟，那脑部的细胞成片的移植的治疗将会更放心的进行，也会有更好的效果。嗯、就还需要一些时间， <Okay. S 1> 所以我们看看其他的器官，哦，等到心脏都可以改善了，脑部能够再生、能够重建就不远了。希望有好的这个动物实验的基础。好在在将来的临床试验更成功，就可以帮助更多的病患
1: 。预计三年内可以进行人体试验，这项技术未来可以帮助更多脑受伤的病人。今天非常谢谢周中心周主任。谢谢节目的最后，我们来听听下周要上场的染色体异常侦测大师。染色体异常侦测大师基本上是
4: 去分析生物晶片产生出来的资料。如果从拿到资料到经过染色体异常侦测大师之后得到结果的话，其实相当的快速，五分钟内就可以完成一个人的整个基因体的分析是没问题的。那所以其实花时间的可能不在于染色体异常
0: 侦测大师的部分，而是在前置的部分，我们必须要从人的血液甚至唾液。或者是组织里头取到这个 DNA 的样本，那这个部分要花它相当的时间。那再从这个简体抽出 DNA 之后，放到生物晶片
4: 做实验，啊，这个可能两三天就可以完成了。之后进到蓝色的衣裳，真事大师其实不会花太多的时间，就可以完成的分析。
1: 下个星期，新科技大未来要上场的是独步全球、由中央研究院所研发出来的染色体异常侦测大师。我们邀请听众朋友，下个星期三早上十一点零五分，锁定教育电台《新科技大未来》节目。我们下周见，拜拜。